0: God dag, alle sammen. Det har vært lenge siden du hørte fra podcasten om Norsk Tipping-ligan, men vi var ikke døde likevel. Innspurten av årets sesong står nå for tur, så vi er nesten nødt til å ta en liten status-sjekk i alle de ulike avdelingene. Hvem ligger an til å rykke opp? Hvem går ned? Hva er liksom de gode bitene vi har hørt om gjennom sesongen? Og mannen som har kontroll på absolut alt som har skjedd, det er selvfølgelig vår egen man Anders Rosvold. Velkommen. Tusen takk. Er du, er du klar for å skravle litt nå? Jeg vet du, du har kost deg med fotballen live du nå gjennom hele sesongen egentlig.
1: Ja, jeg er veldig klar for å prate. Jeg gleder meg veldig til innspurten nå. Det blir utrolig mange kule kamper allerede nå til helgen, så vi er klare.
0: Så bra, vi tenker vi går igjennom alle avdelingene kronologisk, fra avdeling 1 til 6, og så har vi selvfølgelig også Anders oversikten om hva som foregår på nivået under, så vi må ta en liten sjekk om hvilket lag som kommer til å spille i Norsk Lippinligan i 2023. Men da tänker vi bare peiser på, ja, og da er jo først ut selvfølgelig avdeling 1. Avdeling 1 Avdelingen 1 altså, avdelingen hvor vi hade den største oddsfavoritten og den gamle storheten Lyn som omsider endelig skulle ta stege opp. Og nå ser det faktisk ut som de kan og skal greie det. De topper tabellen med sine 58 poeng, har 5 poeng ned til Nordstrand, et lag som de skal møte i neste siste seriode. Så er spørsmålet, blir det en finale eller er det avgjort for den tid?
1: Nei, det er nok sannsynligvis avgjort for den tid. Norsan har gjort en helt fantastisk sesong. kunde Junkern og Lyn som har tatt flere poeng enn de i år, vi ser på tvers av alle avdelingene. Så, men altså, Lyn har, som, som du ser sier, fempoengsluke. Målforskjellen er overleggende, så i praksis vil det si seks poeng. Så selv om Norsan skulle vinne den, så er det avhengig at Lyn taper en til. Men klart, Lyn har nå borte mot Grore 2 i neste. Det är den jeg anser som mest sannsynlig att de taper poeng i, og Grory 2 er at en kanonsesong er nummer tre, så at Grory 2 kommer til en hjemmekamp med senka skuldre og, og motivasjon for å klå lyn litt, det ser jeg ikke bortifra. Så litt skummel kamp for lyn, men åpenbart store favoritter til å ta poeng der også.
0: Vi må jo si endelig rundt Lyon, de har jo virkelig trøkket til med satsningssiden, det er store navn når vi snakker nivå 4 som har blitt hentet inn her, så det skulle vel egentlig være manglet at de går seieren ut av den
1: avdelingen? Ja, vi stengte jo på 1 på at de skulle vinne serien <laughs> før sesongstart det var vel kanskje oppe på litt over 2 tidlig der i december i fjor, men med Jan Halvor Halvorsen ved Ror og vi ser jo de signeringene de gjør i sommer. Mikkel Tveiten for Scheid og Even Bydahl fra Øyfos også. De henter to spillere fra Obos-ligaen, lag som allerede har mange profiler. William selv som kapten kommer jo rett fra elitiseren med Mjøndalen, og så ikke minst da, IBA i sommer kommer hjem etter flere år på eventyr i Kina og, og Japan, og har jo allerede skåret noen viktige mål, ble matchvinner mot Lokomotiv Oslo her tidligere i vinter, så det blir opprykk på Lyne i år, det tror jeg. Men all honnør til Nordstrand som har hatt en fantastisk sesong og virkelig gjort sånn at Lyne må være på sitt ypperste da, for å klare det opprykket.
0: Ja, Thomas Holm fick virkelig fart på mannskapet sitt den sesongen der også. Altså.
1: Ja, de har varit eh, egentlig helt strålende. Tapt jo to tidlige kamper der mot Lyne og Scheid 2, men etter det så har det stort sett vært plankekjøring eh, på Nordstrand som har... Eh, tagit 53 poäng. Det var som jag nämnde i kun Jonkern och Lyn som har tagit fler poäng på tvers av avdelningarna så här väldigt imponerat över det Norrarna har fått till och de kommer ju uppenbart att bli en kandidat nästa år till ett uppryck
0: og så er jo dette en avdeling med orslag lag og innslag fra Bergen. Vi ser jo at vi får vel si det har vært dominans i hovedstaden da. De fem øverste plassene eh, hører alle til der med Lyn, Nordstrand, Grorud 2, Lokomotiv Oslo og Scheid eh, sitt andre lag. Os er det øverste laget fra Vestlandet på sjette plass. Eh, vi kan ta litt videre, men eh, du kan få svare mig på hvem er det som egentlig har skuffet deg mest i denne avdelingen?
1: Det må nok bli Oppsal, et lag som tradisjonelt sett har vært i toppen i tredje divisjon og ikke for så lenge siden var oppe på nivå 3. De ligger kun 4 poeng over streken i snakkende stund, og det er fortsatt en reell fare for at de rykker ned, fordi de har et helt så stor lag rett under streken der som har sett skarp ut i det, det siste å vant i helgen, så Oppsal er absolutt i fare for rykker ned til
0: men for en som følger oppsal på Twitter, sånn som som mig så mente jeg det var jo riktig nok et humorinnslag av en tweet når de skulle promotere kveldens kamp. Nei, helges kamp, men ble det ikke sagt der att de hade ingenting å spille for, egentlig?
1: Ja, så hvis de hadde vunnet, så hadde de jo ikke hatt så verden å spille for resten av sesongen. Men som det ligger han nå, med fire poeng ned til en Erik og kamper igjen, så er det langt ifra sikkert at det blir norsk tippenlig å spille på traset opp i 2023.
0: Nå har vi jo nevnt eh, Norsland, vi kan jo nevne da, du sa jo også at Kjelsås 2 ligger jo da under streken med 19 poeng. Det samme gjør jo også Reddy med 15, og helt eh, sist ligger Greil med sine 13. Og da kommer vi ikke utenom dette, skal vi kalle det, lille overgangsdrama bestående av eh, Greil sin trener og at på til noen eh, spillere som eh, plutselig valgte å bytte klubb.
1: Ja, uh, Greis uh, spillende trener Markus Tjam har jo meldt overgang til Nordsjøen. Det samme har fire av de andre spillerne i A-salen, og det har jo skapt uh, sjokkbølger i uh, Oslofotballen, vært uh, mye frem og tilbake der, og nå er det jo kun uh, to av de fem som har uh, spilletid på A-laget til Nordsjøen uh, så langt da, uh, så om det ligger noe enda mer bak en, uh, en kun uh, et ønske om å spille for et bedre lag, det, det vet ikke jeg, men nå møtes jo Norsan og Grei faktisk til helgen, og det er jo et oppgjør Grei må ha poenger hvis de skal ha noen noe som helst håp om å overleve, og Norsan trenger også tre poeng for å prøve å henge med lyn i toppen, så, og i tillegg da, det med at det er hett mellom klubbene, så det kommer til å koke noe voldsomt i den matchen der. Det var litt
0: gøy at Grei vant vel den første kampen etter denne spilleflukten, så tog de en av sesongens tre sære, den kom da.
1: Ja, de vann den kampen hemma mot Fröja så tappade ju Norrstan två poäng bort mot Ost där det spelat ut avgjort det var ju det som på något sätt hektade det ända lite mer av Lyn då. Så det var ju undertungers skade till att att det var liksom vad ska jag säga, att det skulle bli så. Sånn. Jag har kanske nog mer ingående kunskap lä än konflikten än det som har stått i media så men ja, det var jo for spenningens skyld da, i toppen, så var det jo litt synd at Nordstian avgav poeng der.
0: Vad Anna, er det du har bedt til de å merke med eh, i avdeling 1 denne 2022
1: Nej så Stabæk 2 ligger jo et poeng over næringsstrøkken. Det er jo et lag som egentlig alltid pleier å være med godt opp på tabellen, og det er jo ikke så lenge siden de vant eh, Nordstiping-ligan heller, men eh, at de er ett poeng over streken, det hadde jeg ikke trodd før sesongen. At Kjellstås 2 derimot er med og kan redde plassen, det er mer imponerende. Jeg kikket litt på statistikken til Kjellstås i stad. De, jeg følte at jeg hadde spilt mye jevne kamper, men jeg har faktisk ikke tapt den eneste kampen mer enn to mål. Så det har vært jevnt hele veien, og nå klarte de å bikke hjemmekampen mot Os i sin favor i helga, og da er de plutselig med forfullt der, og Stabek 2 har også ett uh, tøft program igjen, men de møter jo Oppsal borte og Reddy hjemme i de to siste. Jeg vil jo anta at de stiller så sterkt de kan for å prøve mm. å redde seg, men uh, det er jo også avhengig av uh, å prioritere A-laget da, med kjempe om oppdrikt Elitserien, så det, det er ikke helt gitt uh, hvem som blir det siste nedlykkesdagen, men att uh, grej og Reddy går ned, det føler jeg meg ganske sikker på. Uh, Reddy var jo veldig nære og vinner borte mot Lokomotiv Oslo nå i helgen. Ledet 1-0 til det var en fem minutter, og så snudde Lokomotiv den kampen, och da är det fem poeng opp til streken, og de har også en uh, lyn borte, blant ant uh, ready, så det var nok uh, spikeren i kista for guttene fra Holmegolden.
0: 12 poeng igjen uh, igen kjempe om, altså. Du sier det ser tøft ut för for alle de tre lagene som da ligger uh, under streken der, så da tolker jeg som att det är de tre som går ned.
1: Ja, jeg vil jo anta det, men Kjelsås 2 viser litt muskler nå den siste tida, har jo også kamp mot Frøya. Nå viste jo Frøya seg som et meget godt lag for å holde nullen borte mot Oppsal og vinne den. Kjelsås 2 har jo også et par tøffe kamper igjen borte mot Fyllingsdalen og Lokomotiv Oslo, men de har jo også grei hjemme da, så... At det blir flere poeng på Kjelsås, det er det ikke noe tvil om. Og som jeg nevnte i sted, så tror jeg Stabek mobiliserer litt, og da står du kanskje og faller litt på oppsal da. Hjemmekamp nå mot Scheid 2 neste, før de skal bort mot Grei, og de avslutter faktisk bort mot Lyn da. Så at oppsal bør få med seg nå i den neste hjemmekampen mot Scheid 2, det er det, er det, tvil, eller det, er det ingen tvil om da. Så... Jeg tror det lever hele veien in i den uh, avdelingen her, og det er jo artig at vi har spenning både i bunnen og i toppen, så for spenningens del så får vi håpe at Norsian uh, henger på lyn og kanskje vinner den uh, hjemmekampen mot lyn, da, så får vi spenning om avdelingsherren hele veien in også.
0: Disse klubbene fra Vestland, Fylke da, som har plassert sig mitt på tabellen, får vi se si, med 6 Os, 7 Sandvikken, 8 Fyllingsdalen og 9, 9 Frøya. Eh, hva tar de med seg fra sesongen her?
1: her? Os hadde jo egentlig en veldig god vårsesong. Eh, Mistet toppskårer Roger Eklan til Stord i løpet av sommeren. Han tok jo med seg familien og flyttet av sørover igjen. Og klart, det har jo dabbet litt da etter det, men... De kommer jo ikke til å rykke opp, de hadde jo ikke noen fare for å rykke ned, så det var litt sånn... Sånn sett er det... Jeg er litt skuffet over Fyllingsdalen, som er jo... Et hav av poeng bak toppen er jo ti poeng over nedrykk, så det er jo ikke noe snakk om der, men de har nok større ambisjoner enn det. Så anvikken, sånn cirka midt på tre, var vel det vi spodde før sesongens. De har hatt en overrødt sesong, og så må vi også trekke fram Frøya, da, som er nyopprykket, og har gjort det väldigt bra egentlig, 7 poengsklaring til nedlykksstreken med 4 kamper igjen, det er nok de kjempehappy med, og, og vant jo også nå borte mot oppsal uten toppskåre-regimen S eh, med i troppen i den kampen, så all honnør til Frøya. Eh, og så si et par ord om, eh, om de oslo som er med i toppskiktet der, da bak T2-en, det er 2 og Scheid 2, som har hatt gode sesonger, Scheid var jo helt enorm i årssesongen, men dabba litt, nå, dabba litt nå på høsten med är kun ett en av de åtta sisten men absolut en väldigt godkänt säsongar så då Görre 2 lite motsatt kurva kommer med tre straka seire till där hemma kampen mot Lyn da, som vi pratade om nästa gång och så har väl Lokomotiv Oslo då som är färd med att etablera sig i toppen och blev ju topp 3 i i fjör och god möjlighet för bli topp 3 i år igen och väldigt identitet på Lokomotiv Oslo då de spelar Tjuter kamper är känt för att vara gott organiserat och släpper in få mål. Kun Norrstan och Lyn som har släppt in färre än loopmotiv i år så det det är lag du på mode kan regna med nå da, i toppen och och kanske de kan ta enda fler steg og snusa på en en den översta placeringen nästa år. Lite avhänger av vem de hamnar i avdelning med.
0: Så vi, når vi hadde denne podden før seriestart, så ble det vel egentlig nevnt at Fyllingsdalen var vel egentlig den eneste reelle utfordringen til lyn. Stod jo til 7,50 odds, hvis notatene mine fra den gangen er riktige. Og så har du jo Grorud 2, som du har vært så ligger på tredjeplass. Stod jo altså til 75 i odds. Det var altså bare Kjelsås som var ranka lavere. Det er ju voldsomt da.
1: Ja, øh, nå ble jo på en hva skal jeg si. altså, det var såpass stor favoritt at om du stod til sju annet alle 75, så hadde du nesten ikke så si, men det var jo også vår rangering av lagene, så at vi bommet, så det sang både på Fyringsdalen og Grøy 2, det er det ikke noe tvil om, og så hadde vi vel Norsan også i, i toppkampen der, men sånn hvis du styrke styrkeforholdet, så skulle jo eh, Norsan vært mye lavere odds og nærmere lyn da, en, en vis både de, så vi bommet litt med det andre en, en, en lyn i den avdelingen her, det gjorde vi. Så det er flere lag som har imponert, og så er det flere lag som har skuffet, og det er jo, Det er jo sånn det skal være. Det er umulig å treffe på alt på et sesongtips. Selvfølgelig.
0: Har du noe mer du vil legge til om avdelingen igjen da?
1: Nei, da føler jeg at vi har kommet oss gjennom det viktigste i denne avdelingen her, så kjenner jeg deg rett, så vil du holde på tida og hoppe videre så. Helt riktig. Vi hopper videre til neste avdeling.
0: Avdeling 2 I avdeling 2 er det spenning både i topp og bunn. De fleste lagene har fire kamper igjen å spille, mens laget som topper har faktisk fem kamper igjen på programmet. I avdelingen så er det Ålesund 2 som topper med sine 51 poeng. Det er poenget foran Elvrum som har 50 og med en kamp mer spilt. Og før vi går på neriksrydden, så tror jeg vi bare holder oss i toppen, ja, Anders, for her er det et andre lag som nå ser mulighetene for å spille på stor, og som har begynt å mobilisere for opprykk.
1: Ja, Olsen 2, virkelig mobilisert nå, fikk jo utsatt kampen sin mot Flore siste her, fordi de har spillere på U-landslag. Det jo, de har jo flere, blant annet Sten Grytebust på landslaget, men han er jo ikke spillerberettiget for B-laget siden han startet kamp, men... Sebastian Berntsen og Henrik Målverd-Melland spiller begge på G17-landslaget, så derfor ble den bortekampen mot Flore utsatt.
0: Ja, og redaksjonen i denne podcasten vet jo også at Ålesund 2 har forsøkt å flytte toppkampen mot Elvrum, som er oppført neste i, eller på Elvrum eh där är Holmsun 2 försökt att flytte den kampen till måndag 10 oktober i istället men det har varit på nFF sitt bord och det har landat på att kampen blir stående så den finalen där kommer att bli spilt den lördagen i Elvrum.
1: Ja, efter mycket om och män och det känns jag är riktigt att den blir stående på lördag. Jag syns inte det er riktig att Holmsun ska få låta flytta den till måndag kun för det de är med i toppstriden nå. de spelar bortakamp mot Tjerv med a-laget dagen efter på och visst är sån att det viktigste er å få opp rekrutelaget, så for det hele Kristensen og Kallevåg og Kittolan og de som har vært med litt på B-laget nå, for de spiller den kampen på lørdag, og så for det hele reiser etter Grimstad etterpå, i stedet for å på en kamp som er satt opp på terminlista for en god stund siden, som Elvrum selvfølgelig har planlagt med, og, og som noen av oss har tenkt oss på på den lørdagen selvfølgelig. Ja, for det er vel ikke helt heldig, altså
0: kort fortalt så blir jo klubbene, det er jo et terminlistemøte før sesongstart her hvor man blir enig, og så kan jo disse andre lagene som må reise så langt kan jo egentlig få velge om de vil spille på lørdag eller mandag da etter A-laget og her har jo Olsen to egentlig gått med på lørdag, men siden de er i oppdragstryden så vil de heller spille mandag.
1: Ja, og det burde de jo eventuelt ha tenkt på før sesongen da, og sagt at vi ønsker å komme på en mandag i stedet for å komme på en lørdag, og Eh bra att Elverm står på på sitt och önskar att den på lörda för det eh det blir liksom en sån överkörning av uh, lagen i nedre divisionen syns jag och hade NFF gått med på det så hadde det vært mega tuheldigt syns jag så det är bra att den kampen då ska spillas lörda 8 oktober.
0: Da får vi altså i <gå> en finale. Nå er det jo sånn at Ålesund 2 kan jo lede med fire poeng eh, før den kampen. Men eh, vad tänker vi om den opprykksduellen, Ålesund 2 versus Elverum?
1: Nei, det var litt synd for spenningens del at uh, Elverum uh, avgav poeng borte mot Tød 2 nå siste helg. For det er som du ser at Ålesund uh, 2 kan jo klare seg uh, uten å uten vi ta poeng på elverum så kan de rykke upp, men de har ett et tøft program da, Flore borte er et tøft kamp, Flore har vært gode. Hønefoss hjemme til helgen, et lag som skuffet veldig i vårsesongen, hevet seg nå i, på høsten og har lønn i seks av de siste syv, riktig nok mot laget nede på tabellen, så är det fire siste kampene for Hønefoss mot god lag, og for Hønefoss en del er det jo også viktig å, å på en måte vise at de de önskar ju att rycka upp nästa år så då måste det avsluta på en god mot och visa att det kan också slå dessa topplagen då så, så har det också Volda hemma och spelka dig i de två sista eh två kamper i utgångspunkten ska och men eh, det lever fort eh, hela vägen in här
0: vi kan jo ta Hønefoss med en gang, altså hva er det som egentlig har skjedd, skjedd der? Startet sesongen med trener Lug Thorhusen, og så fikk de vel rett og slett en skrekkelig start, og har jo egentlig, du sier det nå, nå har de begynnet seks av de sju siste, men den var jo hekta av lenge før det.
1: Ja, eh, kjempeskuffende sesong av Hønefoss en del, det, det vet de selv, og, og selv med trenebytte og litt signeringer så har det ikke vært... Eh, ja, de har hevet seg nå, men som sagt, det er motlag lag fra nede på tabellen, lag de har vært favorit i måte skulderslått, så de har litt å bevise i de fire siste kampene, og neste sesong er de nok med i toppen, i hvert fall kan man anta det, det er på en måte en, en klubb med størrelse og økonomi, og da, da er det naturlig at de kommer tilbake igjen i toppen etter en, en sånn svak sesong som de har hatt nå.
0: For to av de lagene som er over Hønefoss på tabellen, det er jo naboene Førde og Flore. Førde har fjerdeplassen med sine 43 poeng. Flore ligger tre poeng bak, men har som nevnt da en kamp til gode mot Ålesund 2. Og her er det viktig å komme foran.
1: Ja, her er det viktig å komme foran, og vi hadde vel omtrent like Oddstrapp at de skulle vinne før sesongen også. Selv om Førde var nyopprykket, Flore nedrykket fra Postnord, så spodde vi at det skulle bli eventuelt om de, og begge har levert bra den sesongen her, synes jeg. Og som du ser det blir jo en kamp om å, å bli best i, av de to nå. Det var jo en, en herlig match der i starten av september, 3-2 til Førde i, i Førde der. 11 spillere som fick gult, og to av dem fikk også rødt, så det er et nydelig lokaloppgjør som vi gleder oss til å se også neste år.
0: Spjelkavik da, var jo med å utføre om et potensielt opprykk i, i fjor, ble da nummer to i sin avdeling. Eh, ikke i nærheten av å kunne kjempe om noe opprykk denne, denne sesongen her?
1: Nei, litt eh, fra, fravær på, på spillere, mistet litt spillere i sommer og har liksom egentlig aldri vært i nærheten av å, av å kunne rykke opp denne sesongen her Spjelkavik, men styrer in inn grejt sånn greit på tabellen og og det er vel, er vel helt greit, det er vel OK fornøyd med sikkert.
0: Mitt på tabellen der ligger også omtrent uh, Brummedalen, som er det siste laget som i hvert fall er helt sikre på at de ikke kommer til å rykke hverken uh, ned eller opp. Uh, de er ikke
1: sånn superhappy på
0: se med sesongen?
1: Nei, langt større ambisjoner enn å være med det. 21-22 poeng bak tabelltoppen uh, på oppløpssida uh. Det har vært en skuffende sesong. Det som har kjennetegnet Brummedal tidligere sesonger er jo et lag som er veldig trygge defensivt. I år har det vært eh, åpent begge veier, skåret mye mål, men også sluppet inn eh, fryktelig mye, så egentlig vært eh, jevnt over skuffende, synes jeg, av Brummedal, som eh, eh, med en topp av elver, så er de mye, bør de var mye nærmere toppen, og så har det jo også vært, skal det sies at det har vært eh, uheldig med, med sykdom og skader og så videre, så... De gleder sig nok til å starte med Blankark i 2023 på
0: Svøm. De kan jo trøtte seg med det, Brummedalen, at de er jo faktisk nest best i Indre Østland i den avdelingen her. For, for den lokale kretsen vår, vi som sitter her på Hamar, så er dette ganske stygt. Vi kan ta det som er bunnen av tabellen, og helt sist ligger jo Toten, nest sist Lillamur, også under streken Kongsinger 2 rett over streken Røvfoss 2, og så er det også Volda og Hødd som har opparbeidet seg lite forsprang på lagene herfra, så det lukter jo tre lag ned her fra samme fotballkrets.
1: Ja, og det er egentlig litt krise for Indre Østland. Det blir jo sånn synergieffekt med fire lag ned fra fjerde divisjon, og det er jo en skade som det tar mange år å rette opp i, og... Hødde har jo kommet uh, veldig nå utover uh, høstsesongen, vunnet, uh, vant fire på rad og spilte uavhørt hjemme mot Elverum uh, sist helg, så det er mye som tyder på at, uh, at de redder plassen. Uh, har jo nå Røyfås to bort og Kongsvinger to hjemme i de to neste, uh, der avgjøres jo veldig mye i, uh, med vem som blir det siste laget som uh, ryker ned med Lillehammer og Toten. Uh, Lillehammer kan jo melde sig så vidt på hvis de nå vinner hjemme mot Volda til Elia, ja. men eh, for Voldas del så var det jo meget beleilig at de fikk Rødfost 2 på hjemmebane nå i landslagsbøsa, kom opp dit med et junolag, og det blev jo plankekjøring for Volda. Eh, så Volda sikrer seg nok, og Hødd 2 har gode kort, så kanske den siste plassen står mellom eh, Kongsving 2 og Rødfost da. Det er, eh, det er vanskelig å si, fordi eh, jeg ser på innspurten her, så... Begge to, både Rødfos 2 og Kongsvinger 2, møter jo Toten da, som ligger sist, og har egentlig overkommelige program. Så i de to neste helgene, når Rødfos 2 møter Rødfos 2 og 2, så får vi nok vite hvilke lag som rykker ned. Det er som avgjøres innbyrdes der. Og så for å ta de lagene helt nederst da, Lillhammer,
0: husker vi diskuterte dem bra før seriestart, det var litt uenigheter i panelet om hvor høyt de rett og slett kunne ende på tabellen, mens du var jo den som argumenterte for at jeg tror ikke Lillhammer kommer så høyt, så du kan jo sånn sett slå deg på brystet. Trener Rune Hagen forsvant ganske, ganske tidlig, Albert Berisha ble hentet in på provkontrakt, forsvant like fort ut igjen. Eh, masse nye signeringer, men eh, det vil seg ikke i denne OL-byen.
1: Nei, rotete er vel det ordet vi bruker på det Lillehammer driver med. Det er eh, bare masse biter som er satt sammen, og det blir ikke spesielt bra, og det er en såpass stor by å kunne ha 13 poeng på 22 kamper. Det er, eh, det er meget svagt, og nå blir det et nytt nedrykk på Lillehammer, en rekord til fjerde divisjonen år, så det er ikke noe automatikk i at vi får det upp igjen heller, og, og det er synd. Nå har det spilt på Fåbergs hjemmebane i Jordøkstad mesteparten av sesongen, men fått oppgradert stampersletten litt nå, og avslutter med de siste kampene her, men eh, toget har nok eh, dessverre for Lille Ammerstel eh, gått. Eh, må nok vinne, tja... De må nok vinne alle de fire siste, hvis de skal ha et realistisk mål om å holde seg. Og for et lag som har tatt 13 poeng på de første 22, så er ikke det väldigt sannsynlig.
0: Det er det ikke. Og så Totten, det ser ut til at det bare blir med halvandet av år i Norsk-Tipping-ligaen. Riktig har jo to av de tre seierne de har tatt, har jo kommet nå på de siste kampene. Men man startet poengssankinga for sent.
1: Ja, det har vært, egentlig, de har egentlig ikke vært i nærheten i det hele tatt. De har hatt enkeltkamper sånn som sist helg, da de ledet 2-1 bort mot Brumdal til hva så 100 minutter, da utlignet av Brumdal, som er meget surt for Toten, selv om på måte, det kun hadde vært av akademisk interesse. Så de har på en måte vært, vært svake hele sesongen, og det sa vi jo før sesongen nå, at du så litt på tampen av fjoråret, og at det, den pilen her pekte över. og de har, at de fullfører på en bra måte, det synes jeg det står respekt av, fordi de har hatt noen fryktelige skreller, røk vel blant annet 9-0 bortemot Flore her rett etter ferien, og treneren trakk seg på bussen hjem. Assistenten i Kålsøgen rykket opp da, og etter det så har de hevet seg litt, synes jeg, blant annet slått Molde 2 hjemme, så all honnør til Toten som ikke har gått fullstendig opp i liminga og tappt to siffra i de siste ti kampene i sesongen.
0: Man ser stykt ut for begge der altså Så må vi tilbake til denne toppkampen altså Som blir da lørdag Hva var det jeg sa? 10. oktober? 8. oktober 8. oktober da, ikke mandag 10. Er det, er det nok for Elvrum Hvis de vinner de fire neste? Altså de fire resterende i kampene Holder det med 12 poeng for å rykke opp? Eller gjør det ikke det?
1: Altså, nå har Ålesund 2 signalisert at det vil opp men disse om å prøve å flytte kamper og stilt veldig, veldig stert i høst og signerte Bjørn Martin Kristensen fra Grorø på rett for overgangsvinnet du han har jo eh, stort sett spilt på Ålesund 2 eh, så det er tydelig at de ønsker seg opp her men eh, Flore borte er en tøff kamp men klart det blir jo favoritter der og det blir ganske store favoritter mot Hønefoss hjemme også, så jeg tror Ålesund 2 rykker opp. Jeg eh, tror de fort kan få med seg et poeng borte mot Elvrum også, men eh, Elvrum har såpass utgangspunktet, da. enkelt program med Toten og Lillehammer hjemme samt Kongsvinger 2 borte, så det er Ålesund som har det klart tøffeste programmet, og da lever nok eh, hele veien in där så får vi håpe att eh, det ikke er avgjort før i siste runde. Det er jo kult når det går hele veien. 3.
0: Jeg har jo notert meg hva Oddsen var på ulike lagene her for å rykke opp før seriestart. Og vi kan jo se hvor mange lag jeg kan nevne før vi kommer til en faktisk reell opprykkskandidat, Anders. så vi begynner med da den største favoriten. Vidar, nei. Viking 2, nei. Fana, nei. Sola, nei. Djerv 1919, nei. Lysekloster, nei. Brodd, kanskje. Bjarg? Nei. Stord? Nei. Åkra? Nei. Haugesund 2? Nei. Brandt 2? Ja! Der fant vi serilederen vet du, med tredd høye stods, for her er det altså Brandt 2 to som topper ett poeng foran Brodd. Ikke lett å spå den avdelingen?
1: Nej, vi meldte vel før, før sesongen at det kom til å bli vanskelig å vinne den avdelingen her, en veldig mange gode lag, men at Brandt 2 skulle lede med fire runder igjen, det hadde vi ikke sett for oss. Jeg var ju lite streng med Fana her når jeg sa nei. De er
0: jo tross alt bare tre poenger bak. Men er det håp för dem? Eller blir det Brand 2 eller Brodd som går upp.
1: Hvis du skal se på gjennomværende program, så er det Brand 2 som har det letteste programmet, og Fana som har det klart tøffeste. Så, så sånn sett, så är det jo Brand 2 som ligger an til å ta det her, med poenget klarning til Brodd og bedre målforskjell. Men... De reiste jo nå til Karmøy med Kasper Skånes, Ole Didrik Blomberg og Bård Finne i landslagsbøsa og klarte kun 2-2 mot Åkra som ligger på nedrykk, så det er ikke sikkert det er gått veien brand. De hade en kjempeluke, men den er spist nesten helt opp nå, så Brodd har gode muligheter de.
0: Brodd har gode muligheter og vi må jo begynne med snakkisen runt Brodd fra, fra helgen. Det var jo ikke gledelig å se, men Brodspillige Markus Løvsen, som altså fikk sig en lårhønne, det han trodde var en lårhønne, havna på sykehus, og for dere som har sett, sett bildet, måtte rett og slett skjære opp lår altså, fordi låret ble så hovedet, det tredoblet sig i størrelse. Det er en av det mer ekle jeg har sett, altså.
1: Ja, det var rätt inn på muskelen der. Det var ikke noe vakkert sin, nei.
0: Nei, det går hardt for seg i tredje divisjon, men Brod der altså. Nå igjen ett poeng bak Bram 2, men de hadde en nøkkelkamp mot Lysekloster her for et par runder siden. Da, da gikk det ikke veien på midtjord.
1: Nei, Røkele 1-6 der, og da trodde nok de fleste at det var kjørt, men som nevnt, Brønn 2 klarte ikke å slå nereksplasserte åkra, og Brønn 2 en meget sterk seier borte mot Bergenslaget Bjørg, og da er det plutselig kamp igjen.
0: Vi kan jo snakke om det som egentlig var din største favorit för seriestart her, altså Vidar, som stod til 3.50, jeg har ikke fått det til.
1: Nei, gjorde mange gode signeringer för sesongen Vidar, men varierat eh, voldsomt har ibland slått eh, Brant 2 borte då så de, det det är väl ett lag eh, som har nå visai men eh, nå sist då leda eh, två gånger borte mot eh, sola men ända eh, upp med att ta på den kampen och de är nog lite mentalt färdig med årets säsong vidar och ser in mot eh, nästa år
0: Lysekluster de har väl försökt att mobilisera lite för att klättra lite här men eh, inne har fortsatt eh, bara fjärde
1: ja, og selv om det kun er fem poeng opp, så skal det veldig mye til at de passerer tre lag på tampen. kanske ett, kanske to, men tre lag blir vanskelig. Det har vært en bra sæson, men også de har i likhet med Vidar hatt noen kamper de har kastet vekk litt poeng i. Tok jo blant annet bare ett poeng på en i august-september, som gjorde at de spilte sig lite ut av opprykksstriden de har forsåvidt ett overkommelig program ut sesongen Lyskloster, men som sagt, å passere tre lag med så få kamper igjen, det tror jeg ikke de får til.
0: Vi tar litt i midtsiktet her også, før vi beveger oss ned mot Neregstriden. Vi har jo også Djerv 1919 blant annet, i
1: tillegg til Viking 2 og Sandnesulf 2.
0: Men Memic er på plass igjen.
1: Ja, Maid Memic tilbake i Øygesund Er jo vært på Voss et par år nå Der han er fra Men uh, kona er fra Øygesund Og de ble henne om å flytte tilbake Så da signerte han for uh, Djerg 1919 Fra 1. september Og det er jo en uh, spiller som har pøst inn mål På nivå under Han har vel uh, nesten like Eller dobbelt så mange mål som kamper i 4. divisjonen for Voss uh, Som for øvrig leder sin avdeling nå Men... Uh, om vi tilbake til siden, men eh, en veldig fin mann for GF19-19 å, å få inn, og eh, de har jo eh, i praksis reddet plassen og med 7 poeng ned til streken og, og kan se inn mot neste sesong.
0: Så har vi nedrykstriden da. Eh, Haugesund 2 ligger helt sist med sine 17 poeng. Åkra har 18 sola under streken med 21 mens Bremnes så stort et ligger overver med 26 ochju vær. og vi kanå byne på bømlov med bremnes og altså, her har det væte dramatik genom år, også altså, trenerne gømen bremndesätter og mangle rollland Den fik enkel beje om at det er aff farr meldte så at der er vi farD. Trenarne ble i klubben likeæ med et nytt midre styre. Noen brasilianske spillere som mistet passet og ble forvist. Ja, litt kaos, blant annet Joachim Nilsen er kommet tilbake.
1: Ja, det har vært, vært mye rundt Bremnes i år, men nå ser det ut å styre in mot ny kontrakt da, og få jo, i hvert fall hvis man ser på tabellen, tidens mulighet til å sikre den nåt til helgen når de møter åkere hjemme. Eh, da har de, de er på 26 poeng og vinner i de den, så er de på 29 og da tror jeg det skal mye til for ikke for at de skal rykke ned siden den beste 12te plassen holder seg da, på grunn av at Öygarn har gått konkurs, så med 29 poeng så er nok Brenner safe, så den seieren til Helga hvis de klarer å ta den, da spiller de nok også i norsk toppliga neste år.
0: Og vi ska jo in på noen andre lag her også, men bare for at dere lyttere ska forstå hvor dedikert Mr. Anders Rossvoll er når han snakker om lagene i Norsk Tipping Liga, så må jeg nesten fortelle en liten historie fra i sommer, Anders. For jeg var jo på ferie på Vestlandet, nærmere bestemt Stord. Helt tilfeldig at Stord faktiskt spilte midtukekamp når jeg var der, så jeg kunne kose meg og dra på Stord men da møtte jeg jogge med dig. Ja.
1: Det var du. Ja, det passet sig bra sånn den, den uka der. Se Bremnes, Haugesund to mandag, Frøya, Scheid 2 tirsdag og, og Stord mot Bjørk på onsdag. Det var jo egentlig perfekt lagt opp, og så avsluttet vi med et 30-årslag i Bergen den helgen. Så det var en fin uke den sommeren der.
0: Her er det bare å se og lære når det gjelder Norgesferie og hvordan det skal legges opp. Altså. Du har svaret på det, og du?
1: Ja, da, det er... Deilig å feriere litt og få med seg noen kamper, og så hadde jeg med dama på egersjuden mot strømmen tidligere den sommeren, så vi, vi får unna og gjort noen baner i løpet av en sesong.
0: Jeg vil utfordre litt, vi har jo pratet litt om andre lag og deres betydning. Du kan være heldig, og du kan være uheldig med hva du møter, og det kommer jo frem noen tydelige bilder på det avdelingen her.
1: Ja, altså i helgen som var, så var det jo landslagspause, og ja, det er jo tidene særlig for å møte rekrutelag, som vi også ser en del i andre avdelinger, så er det mange rekrutelag som kommer igjen i unelag, det at A-spillerne har en, en fri helg, og Stord som er i Nereksryden, de møtte Sandesulf 2 på hjemmebane på Stord nå på lørdag, vant hele 7-1 mot et rent unelag mens Sola da, som ligger rett under streken de har møtt et forsterket Sandesølv 2 både hjemme og borte den sesongen her og, og tatt null poeng og så så klart over en hel sesong så får man kanske som fortjent, men det blir jo veldig tydelig da i sånne kamper som det her når det blir stor storskjære da mot juniorlaget og det er jo fordeler og ulemper med å ha rekrutlaget i, i seriesystemet og det med at de stiller ulikt fra kamp til kamp, altså vi har ju fått regler för att de ikke ska være för goda, men vi har ju ingen regler ifrån att de kan vara dåliga. Så det blir lite ojevnt och över en hel säsong så man kan ju också se si att det jämnar sig ut, men det blir ju väldigt tydligt då när det är sånt på tampen av säsongen.
0: Då mer vi må tillägge fra avdelningen.
1: Nej jeg synes både Åkera og Haugesund 2 ser ganske ferdig ut 8 poeng opp for Åkera og, og 9 for Haugesund 2 Haugesund 2 stilte jo ganske bra Ja, den nevnte kampen bort mot bremne Så hade de jo med flere A-spillere der og, og vant den kampen Men de sånn alt i alt ikke prioritert rekrutlagen nok Så Christian Grinehus, men Grinheims men. Monen på nivå 5 Kristian altså Grinheim Tidligere ja. spilleren Han er ja. trener Han har også satt seg selv inne på I hvert fall har jeg vært på benken i noen matcher For Øygesund 2 den Jostein på A-laget der Fin duo det eh, Åkere har som nevnt møte Bremnes Terlia Det er 8 poeng opp De må vinne den eh, Holder sannsynligvis ikke uansett Men det siste lille halmstrå Det er å på Bømlo Så Får vi se då om eh, sola klarar att få med sig nu hemifrån Bergen, de ska möta Bjarg. Den er väldigt tufft. Det kan fort vara att uh, allt är avgjort eh uh, det härliga i den uh, avdelingen här i Næringsrøden.
0: Det var Næringsrøden och så gänster det att se då vilket lag på B som rycker upp om det blir eh, brand 2 som eh, blir dubbel uppryck i Bergen rätt attsätt eller om eh, de grönkledde brodd fra Stavanger skal klare å stikke av med opprykket. Vi hopper videre til nästa avdeling. Avdeling 4 Vi har kommet fram til avdeling 4, og da vi gikk gjennom denne avdelingen før seristart med Joachim Jonsson, så var våre to experter samstemt i at det var Porsche Fram eller FK Eike Tønsberg som kom til å rykke opp fra denne avdelingen, det er jo innenfor topp fire alle tre lagene. Det er fram som topper når vi spiller inn dette på tirsdag. Men vi har jo fått en liten overraskelse her også, for det blir jo fram eller follow som kommer til å gå opp her.
1: Ja, follow har overrasket veldig stort. Og som du sa, med seier i den omkampen mot Eik Dønsberg onsdag, så har de det beste kortene når de møter... Frem til elgen, da klarer de seg med uavhjort til den kampen, så en kanonsesong av follow.
0: Og vi kan jo rett og slett høre vad som har skjedd med follow den sesongen, så vi tar og ringer follow-trener Kristian Jakobsen. God dag, Kristian! god dag! dag. Jeg nevnte her, uh, før vi ringte deg opp, at uh, her var jo opprykk og spådd mellom uh, Fram, Pors og FK Eik Tønsberg. Det var en av de tre klubbene som kom til å rykke opp, var på en måte dommen fra ekspertene. Men här uh, har dere virkelig blandet dere inn. Hva, hva er det som har skjedd denne sesongen?
2: Nei, har en god stall uh, spillere da, som uh, ja, jobber bra sammen og har... Uh, men i løpet av sesongen synes så jeg, jeg har fortjent å være der de er.
0: Hadde du selv tro på at dere kunne være der dere er nå, når dere startet denne sesongen? Da?
3: Ja, eh, jeg hadde det. Eh,
2: hvis man skulle se lite i forhold til fjoråret, da, for eksempel, så lå vi jo da på den andre delen av tabellen. Men det er jo mye tall bak der, da, som ikke kanske folk vet, så gjorde at vi ikke var, eller var på den andre halvdelen, i stedet for den så vi visste lite litt at de kvalitetene Hadde vi laget i år Og i tillegg fått til som Hadde noen andre type Kvaliteter da, som vi fått Godt brukt for i år, så jeg hadde veldig tro For sesongen at Vi ville slå godt fra oss
1: Jeg har jo i Østlandets blad At du har pratet om at dere tar En kamp av gangen, men Hvordan ser du på innspurten nå? Det er, dere har, har det jo egne hender Forløpig
2: Ja, man... Jeg har egentligen aldrig jag vet jag att väldigt många sig då men jag har alltid sett på tabellen för så vitt jag enstare resultat när jag får veta det andra egentligen när jag före möter dig så går jag igenom resultaten hem sen så har det varit en gång på många som har varit tank tag igång man har inte egentligen tänkt så väldigt mycket längre eh och tänkt att vinner vi varje fotbollskamp så får vi som förtjänt. Om vi vinner alla kampen så har det egentligen bara varit vært det som er nå som er i FK1 i morgen da, så, som har vært en ene fokus der jeg har vært veldig flinke på. Det er veldig spennende å være der vi er da. Det er veldig gøy veldig moro å være på den delen av uh, sesongen også og få kamper och og, og har alt i
3: egne
1: hender. Ja, Follå har jo hatt en veldig innholdsrik uh, historie. Tenker på, hva, hva tenker du liksom om, om fremtiden for, uh, for klubben? Det har jo vært uh, mye negativt uh, med konkurser og sånt i de siste sesongene. Hva, hva tenker du om fremtiden for klubben?
2: Ja, jeg husker i 2019, når vi skal møte så skal jeg se etter tidligere kamper. Og da ser jeg at Linn og folk har møttet hverandre tidligere da, i OBOS-ligan i 2010. Eller ja, DECO-ligan. Ja. Jeg er ganske trygg på at du eller sagt på tribunen der, at de to lagene vil møte hverandre i norsk tipping eller tredje divisjon da. i 2019, så tror jeg ikke mange hadde egentlig på det. Så det har Men det er jo økonomistyrer da, så det er det som er vår største utfordring. Det er jo det, grunnen til at nestrolig mange kanskje ikke tror eller mener at vi bør være der vi er eller i forkantsesongen, men det er jo litt mye, vi lägger i det. Vi mener vi legger så mye i det, men ressursene våre er mye mer knappkontroll av de ressursene til de vi konkurrerer mot da. Så jeg mener jo en klubb som får det området som er og, og som bør ha et lag som er høyere opp enn Norsk -tipping. Det stort nedslagsfelt. Mange spiller, mange gode fotballspillere. Og av stallen i år, da, som er 7-tilspillere, så er jeg 2-7 fra Folvål. Så over 17 av de kommer fra egne gutter og juniorlag. Så det er lokalt da.
0: Men den uka dere inne i nå, kjenner du at det kribler litt mer, eller? Altså, det har jo vært en omdiskutert og en kamp som nå skal spilles på nytt og så den denne topp kampen då da, data helga märker du att det är en lite speciell vecka där det är inne? I?
2: Ja, man, man gör det. Jeg har så att jag är nog så väldigt stor tilltro till den troppen jag har så jag känner mig egentligen väldigt rolig. Eh uh, ja. har gjort egentligen folk kan tvär kamp. enstaka kamp. Alltså så skuttaviksr så solide, och så betyder att man så får bli av den grunden men allt uh, jeg synes det er, er mulig å være vi er og, og konkurrere om, enn at jeg ser det som noe av tingene eller noen nervositeter rundt det.
0: Ja, det høres fornuftig ut, Kristian. Dere får ha lykke til i de kommende kampene. Jo, takk for det. Det var forlåtrening Kristian Kvist Jakobsens betrakninger. Skal han rykke opp, så blir det på bekostning av Framda, som rykket ned fra PostNord på dramatisk vis i fjor på målforskjell på overtid, var det vel. Hvordan vurderer du de to lagene opp mot hverandre nå på lørdag?
1: Jag tror det blir en en väldigt kamp, men øh, og det blir målfattigt. Eh, fram har bara släppt in fem mål på 11 VM-kamper och de har 9 0 2 överte på de 11 vm så det blir nog två lag som er väldigt försiktiga och så har du en del att se oss när det går mellan Fram, nej mellan Follo och Ekornsbär på onsdag där skulle eh, den kampen för exempel ännu oavgjort där eller att Ekornsbär vinner så vill ju Fram vara nummer 1 eh föran den kampen och då eh är det kanske grejt för Fram oavgjort också men skulle fåll och vinne borta mot Ekthundsberg så är ju fram avhäng av att vinna den hemma kampen för att ha det egna händer så det har ju en del att se si, i, i varje fall i oddsettingen då in mot den kampen
0: nå idag beveger oss nedåt på tabellen så var det ju Porsche som stod till 285 före seriestart som då innehar tredje platsen då. Eh, då det ska ju gott göras eh de kommer nå nå eh, Har det vært skuffande för laget från Telemark?
1: Ja, lite sån dyp topp. Nej, vad heter det för nå? Höje det menar. Eh, de gjorde jo noen skarpe signeringer der eh, nære sesongstart, og da endte de opp som en knepende favoritt eh, hos oss. Men eh, hvis man ser på hvordan de har gjort i år, så det jo, de har de blant annet tapt 1-2 hjemme for eh, Jumbo Express, og de spilte 1-1 hjemme mot eh, Randesund, som er, ikke har vunnet borte den sesongen her nå i sist helg. Så, men totalt sett, da, de har lede 2-0 både hjemme og borte mot frem, eh bortakampen så snödde fram och vann 3-2. det uppgöret nå för någon ukes i Porsgrund då kom fram och tillbaka och 2-2. Eh så där många poäng tapt for Pors där. Eh det kommer de nog ta ergeras över för det här tar det inte igen. Eh ni tar keyn begge to i alla fall, kanske det tar en ett av er, men säsongen sånsett blir skuffande för Pors som hade stora ambitioner om uppryck.
0: Så FK-Eik Tønsberg da, gjorde du utskiftninger på trenerskje etter at opprykket glapte Ørn Horten på målstreken i fjor, og det blir ikke andre divisjonshoppall i Tønsberg nå, eller?
1: Nei, det har egentlig vært på etterskudd hele sesongen, tapt to av de tre første mot Porsche og Randesund, og da, de har liksom aldri hentet sig ordentlig inn igjen, så synes jeg de... Det har vært tidligvis bra i høst, hentet jo Julius Myrbakk tilbake fra hovedstaden Olyn og han har gått rett in og skåret bra med mål, så en god sesong neste år for Ektønsberg, det bør være mulig. Men årets sesong er nok litt skuffende, for det hadde nok forventet å være enda nærmere teten da når vi er på vei in i de, den avsluttende måneden.
0: Fredrikstad 2 og Sarsport 2 er to av laget som følger bak der, men vi har også et annet lag fra Østfold. Det er vel kanskje ikke noe overraskelse, men det er jo nyopprykket da. Sprint Gjelløy som i satte sammen et lag som skulle rykke ned i fjor, og de, har, de viser virkelig at nivået i Norsk Tipinligan, det har det minnet.
1: Ja, vi hade dem väl på kika lite i notaten här, hade väl på en fjärde, femte plats för så man nästan ser si att det är skuffa. Nej då, men de har hade en del stang ut i starten av säsongen. Spilte mycket kamper där de var gode men inte klart att avgöra. Var väldigt mycket oavgjorda kamper, men klart att bicke flera av de i sin favor utöver hösten och ett meget konkurrensduktigt lag sprintjärde så det er jo en jevn avdeling De har bare, bare i hermetegn 9 poeng i et nedrykk Men har sikret sig veldig så det Og en kjempefin første sesong Etter at de rykket ned for noen år siden For laget fra øya utenfor Moss Så må vi jo ta nedrykkstriden her da. Her er det mange lag
0: involvert Det blir spennende for flere av dem Vi har jo for å begynne nederst da, Express ligger
1: nederst,
0: nederst Med 13 poeng Også vi regner vel dem som ferdig, da det er 12 poeng igjen å spille om.
1: Ja, Express er ferdig for denne gang. Fryktelig start på sesongen, heva seg litt utover og gjorde noen signeringer i sommer, men alt, alt blir det for tynt. og som jeg nevnte i stad, de vant jo mot Pors, en av de tre særene de har tatt i år, og spilt en del levende kamper, men ikke klart å bikke det i sin favor, og nå som det har shoppas mange poeng opp til streken, så blir det umulig for Express å holde seg, og da blir det nedrykket etter de å ha vært oppe to år, nå var de oppe ett år forrige gang, så ser vi de kanskje igjen i 2024.
0: Så er det uredd på plassen over der med sine 15 poeng, litt samme der også, det skal virkelig en great escape til der for at de spiller på det nivået neste år.
1: Ja, det går ikke. De har egentlig ligget der og vært sånn i nærheten hele veien og hatt relativt kort vei opp til streken, men nå de siste ukene som det har blitt någon tap, så har den streken kommet lenger og lenger unna, og da blir det nedrykt tilbake i 4. divisjon Telemark for uredd.
0: Och så har vi da bataljen runt om å ikke havne på den siste nøyriksplassen vi kan ta alle lagene som er understreken ligger altså mandalskammeratene med 23 poeng rett over Vindbjart med 24, og så har vi over der på 25, der er det tre lag Halsen, Randesund og Start 2 så det er altså fire lag kommer til å berge plassen, ett lag skal ned, og det er jo noen store klubbenalene her også som er i fare for å falle ned på kretsnivå
1: et av de skal i utgangspunktet ned, men som jeg sikkert kommer til å nevne noen ganger i løpet av den podden her, så trakk jo Øyegarden eh, laget sitt og i konkurs eh, før i år. Det vil si at det best, eh, beste tolteplasserte laget det holder plassen, eh, og mandalskammeratene er jo investeret ikke noe om 23 poeng i snakkende stund, men de har gode muligheter for at den avdelingen her blir det laget som eh, holder seg på tolteplass.
0: Men uansett, vad vi tenker om hvilket lag som er i størst fare for å havne under streken, selv om du kan berge plassen nå?
1: Ja, ja, vi kan jo begynne med mandalskameratene. Det så ut som de skulle styre mot den nye plassen i divisjonen. Mista jo Pedi Dovland, var det Jukke Kaltan før sesongen, lille trollgubben. <laughs> Mistet han til fløy 1. august, og siden den gang så har jo pilene bare pekt nedover. Så kan han også ta med at toppskårer Simon Walland skadet seg i bortekampen mot Follow og mistet de tre første kampene i september. Han var da tilbake igjen og, eh, i helgen mot eh, Sarpsborg 082, og da vant de 3-1. Men før det hadde de faktisk sju straketapp, så det har vært eh, full krise i mannalskammeratene. Og de har en tøff bortekamp mot Fredrikstad 2 nå, og avslutter også med, med Porsche hjemme, så det blir kanskje de to siste da, med Vindbjart borte og Express hjemme som de skal gjøre det, men kan du enda holde med 26 poeng også da, for å sig på den, den siste tolteplassen der.
0: Var det fortsatt du, Anders?
1: Ja, da hopper vi videre til laget som ligger rett over streken, Vindbjart. Skuffende sesong for de, men møter nå uredd hjemme på Moseidmont helgen. Det bør jo gi tre poeng, i hvert fall sannsynlighetsmessig da. De må faktiskt vinne den. Og som nevnt her så har de jo mandalskammeratene hjemme om to og en halv uke. Hvis de vinner de to, da de i hvert fall på 30, og det holder till ny kontrakt. kanske det går greit med 28, også. så Vindberg har det å bli god kort på henne. Så er det disse tre lagene
0: som alle ligger på 25 poeng. To av dem ska vel møtes hjelpe på sukkevann. Det er jo Randesund som får besøk av, av halsen. Du prater jo litt sånn her at vinneren der er jo allerede egentlig sikret, som da tar seg opp til 28 poeng.
1: Ja, det er det. Og hvis vi tar halsen først, da, som er bak Randesund på målforskjell nå, har jo åtte mål mer i minus. De hadde en veldig god årssesong. Men har stoppet helt uh, fullstendig opp Tappte 2-7 hjemme For et uh, purungt Fredrikstad 2-lag nå sist Og kun vunnet 1 av de siste 9 Og i tillegg at de har den svake målforskjellen Det teller jo egentlig som et uh, poeng Når vi er på oppløp, uh, oppløpssiden her Mistet solide ung gutten Andreas Salbertsen uh, tilbake til Sandefjord Han var jo på lån uh, Stor mål for Alsen Ingen fullgod erstatter for han Og som du nevner nå, kan borte mot Trondesund til helgen det kan jo også være heldige med at de møter et uh, tynt uh, Sarp 2-lag hjemme i innspurten her, men de avslutter mot fram og Pors. Uh, så jeg synes det spøker litt for Alsen, men de har jo laget en tradition til å redde seg i siste serierunden der, så hvis det er uh, et Pors som ikke har noe å spille for, og Halsen har alt å spille for, så kan det vel hende de får uh, mana ut den trepoenger der, men uh, jeg synes det spøker for Alsen. Altså.
0: Og Star 2, de kommer til å det som trengs for å berger seg.
1: Ja, det er litt sånn typisk. Nå de stilt eh, bra i noen kampe på raren og, og tar de poengene de trenger, så sånn sett er det mer eh, randesfuden vi ska prate om. Et lag som eh, så ut å være det som skulle følge Ekspresso uredne. Eh, Nei. <laughs> uredne. Eh, men eh, vennlig fire strake hjemmekamper faktisk, og ikke tapp på sukkevann siden starten av juni. Eh, og de kommer jo med masse selvtillit der de har ja, en kampen mot halsen. Det er jo to lag med motsatte formkurver, det der jeg spilte 1-1 bortemot uh, på sist helg, så vinner de den til helgen, da har mye gjort på grunn av målforskjellen der, så er jo halsen avhengig av å ta poeng i to av de tre siste da, for å passere de, så det er en nøkkelkamp en uh, klokka to, er du ikke på lørdag, så skal du være der klokka to, det er jeg ikke noe om.
0: <laughs> Avdeling 4 altså, nøkkelkamper og spenning både i topp og bunn kommende helg også. Fram follow altså lørdag 1400 i Framparken. Vinneren yrker opp. Tør vi si det?
1: Ja, det kommer vi se. Si.
0: Da sier vi det. Da blir det jo siste ord. Avdeling 5 Trønderavdelingen med inslag fra lenger nord i landet Har jo rett og slett et lag som virkelig har skilt seg ut Og allerede til helgen kan de potensielt feire et opprykk Og det er Junkeren fra Bode, Anders
1: Ja, 20 seire, 2 avgjorte og 0 tap Vi er stumme av beundring, vi
0: Vi er det, så vi må jo rett og slett ta en prat med Junkeren Så vi tar og ringer Junkeren-trener Joachim Kildal God dag, Joachim God dag, god dag er det slik at dere nå har kjøpt inn og gjort klart for oppbyggsfest til helgen, eller har dere bare champagnen på, kjø på Kjøling?
3: Den er, vel, den er vel fortsatt enda bare på, på Kjøling. Så, men jeg vil forstå, det kan jo hende at eh, daglig leder finner ut at han skal gjøre klart litt helgen. Jeg håper jo det da. Det blir jo fin anledning hvis det, hvis det går veien.
0: Ja, vi må jo ta oss litt gjennom hvordan har denne sesongen vært for dere. Det ser ut som det er en evig parademarsj.
3: Ja, det har jo sett sånn ut, og det er jo litt sikkert den følelsen vi, vi sitter med i, i klubben, men spiller han, har vel också en liten sånn følelse av at dette har gått, gått helt fantastisk hele året. Og, ja, vi, vi, vi hadde vel ikke trodd at vi skulle være der når vi, vi startet opp her i København, februar-mars etter en litt nedstengt periode og tøffe, tøffe vinterforhold i, i både för utendørs. Så, så vi var litt usikre, men vi fikk jo kjapt en bekreftelse gjennom noen treningskamper at det så, så bra ut. och så kom vi godt i gang uten å ta oss inn på mer voldsomt i de kampen, Men så var det egentlig bare bygd på seg, og da, da ble vi kjaptartige etterhvert.
1: Før sesongen så sa du til meg Joachim, at du trodde att det kom til ta mange poeng hjemme i Nordlandshallen og at røndelaget kom til å ødelegge litt for hverandre. Det er vel sjeldent at en spådom har trøffet bedre. Det har jo vært med alt hjemme, men det har blitt meg merke i er jo at tradisjonelt sett så har dere jo alltid skåret mye mål, men også sløppet inn en del. Det på to i snitt, men i år så har dere fortsatt å pøse inn mål, men kun sløppet inn 21 mål på 22 kamper, og da lurer jeg på hvordan har dere klart å bli så god og defensivt uten at det har gått utover det offensivet? Det henger litt,
3: litt sammen fordi vi vet, tidligere har man jo enten hatt et fokus på at man skal slippe inn litt mindre mål og ligge litt, litt lavere, og så har det også da gått utover det offensivet litt, eller motsatt at man pøser på, at tror jo 4-3 og 3-2 og 5-2 og 1-5 i sekken og litt sånne ting har jo mer vært i onkeren tidligere, men så i år så har vi jo litt sånne 1-0-seierer og eh och lite ting och det, det går eh, på två ting för det första alltså går det på en gjäng som som jobbar helt enormt hårt alltså det det löpes och det kriges och det och så har vi få in och mittstoppera och nå försvarspelare som er är god eh og en keeper bakåt som eh, har varit en enorm förstärkning för oss så det det er liksom eh, det hänger men det först fram så är det det att vi som lag har har tatt noen, noen store steg på dette, altså det å jobbe samlet begge veier, rett og slett.
1: Ja, og så nevnte jo dem å spille inn i Nordlandshallen, og i helgen så møtte dere jo boligum 2 på egen hjemmebane i Rønnevika, da. Hvorfor eh, valgte dere å flytte den dit?
3: Ja, det, det var ikke et valg, det var en, en tvungen situation. for det var en boligmesse i, i Nordlandshallen som er en gang i året, og da stengde hele hallen i, i en uke, og så var det litt i Och det minns satt så brukar vi ju ge inspel på detta men eh grundat i en coronasituation och osäkerheten så var det inte datum för boligmässan satt och då träffade på på hemmakamp helger då då blev det sånn. så eh, men det var ju på tiden egentligen för det är klart att fjärde spökelset där vi har ju villen en kamp i Stordalen i seriekampen i september 2016 så det var liksom det var på tiden skulle du säga si att vi har spelat så väldigt många kamper där vi har spelat någon cupkamp och liksom sånn här men eh, men det var, var, var lång overdue, som de sier i, i England, att vi fikk en, en seier på hjemmebane.
1: Men apropos Stordalen Kunskast, da, når er vi kan forvente å se deg tilbake fast på egen hjemmebane?
3: Jeg håper jo, jo kjappere, jo bedre. Jo, vi så det jo i helgen, det er jo noe eget. Vi hade 450 tilskuere, og det var, det var helt uh, fantastisk. Uh, men... Uh, Banen står nå høyt opp på lista over de banene som skal rehabiliteres, men så er det jo en utfordring, for den er jo bare 100 ganger 60 meter, och kravene för att få disse midlene er jo at banen egentlig skal være 105 68, men det får vi neppe til der, men man må minst være 105 64. Så det er en større jobb som må gjøres, og vi har et håp eh, om at hvis eh, potensielt grad av sesongstart 2024 kan vi kan få lov å være i, i Storhånd.
0: Men litt tilbake til årets sesong, altså når vi snakker om opprykksveste helga, så er det fordi dere får jo da besøk av uh, Byåsen. Uh, de har jo plukket 52 poeng, de hadde jo kjempet om opprykk i alle andra avdelinger en uh, avdeling 5, og dere står med imponerende 62, Joachim. Det er egentlig to gode lag som møtes her.
3: Ja, benar. Det, det. vi visste ju i i, sist, uh, i kamp vi mötte dem när vi tappade. vi vann 1-0 på på Dalgård där. De Scorete väl en ton 3 minuter för slut att det Bjursen är ett uh, ett bra lag och vi ser ju den rekka de har etter det tapet mot Nardo i i kampen i i höstas så var de ju var de mäst uh, lite mål, scorea ganska mycket. Så Bjursen är bra med gode spelare och det är ju är det typ rutinerat lag. Så så jeg tror ju också Biosvalle har hängt med gott i i alla de andra avdelningarna på en eller annan det är sånsett men också kvalitetsmässigt så tror jag Biosvalle har varit ett topplag i i väldigt många avdelningar.
1: Ja, Och det här är ju din nionde säsong som tränare i Jönköping. Du var ju tidigare ute i tränarkarriären i klubben med ambitioner om att spille på ett högre nivå med med laget. Vad har du då att se si för dig för dig personligt att nå ligger an et, uh, historisk opprykk? Jo, det er jo veldig
3: gøy, altså, det er jo dette man har jobbet mot, og så altså, klart det endrer jo forutsetningen seg litt grann i, i 2016 når vi, uh, når den serieomleggingen kom. Det året hadde vi nok, uh, hadde det stått om at vi måtte ha vunnet, så hadde vi nok vunnet serien det året, for vi leda vel på et tidspunkt med åtte poeng før vi begynte å en del endringer i i uh, spillet og, og måten vi vi gick på må slutna säsongen kasserade ju bort SM-skapet i sista rundan så det det tror jag vi hade tagit men, eh, men det gjorde ju att vi vi inte fick på något sätt den möjligheten så tidig och så har det tagit tid det har tagit tid i, i den perioden 2017 2019 det var en ny upplevelse för oss att spela mot såna lag och så kom ju så för det corona och och det så det betyder mycket det för klubben och så betyder det enormt mycket för de dis fundet altså, som som nu är där för det är ett det är grupper som som har ambitioner, det är grupper som jobbar väldigt gott. Eh så det är en rätt så lat en fantastisk säsong och går på träning och det är ja, det det det, det
0: det var Joachim Kildal i Junkeren det. Da tror jeg vi beveger oss litt bort fra toppstriden, Anders. Vi kan jo se litt på de øvrige lagene, og bak nevnte Junkeren og Byhåsen så er det jo Nardo og Strindheim som er på de nærmeste plassene, og Kolstad for så vidt.
1: Ja, sånn oddsmessig før sesongen så hadde jo vi det ganske jevnt. Vi hadde Junkeren som favorit sammen med Nardo til 4,75. Vi hadde både Byåsen, Kolstad og Rosenborg til 8-6 og Strindheim til 8, så vi forventet jo at det skulle bli en veldig jevn avdeling. Det ble det jo ikke, men vi har jo på en måte lag i toppen og bånden her, så det er egentlig bare at Junkeren har vært så utrolig gode som vi ikke hadde klart å forutse det.
0: Vi kan jo ta det videre, du nevnte jo Rosenborg 2 der på sjetteplass, Rana Steinkjær, Boduglim 2, og så ska vi ta en etter hvert, men dine generelle tanker om trønderavdelingen
1: her? Nei, den, altså man har jo forventet at Junkern skal på en måte gå på et tape etter men de har bare vært bunnsolide hele veien, så på en i toppen har det, det var tidlig ikke noe særlig spenning, det var på en i bonde var spenning her og en del lag som uh, fortjener litt skryt, for eksempel Steinkjær som vi dro frem før sesongen på tabeltipset, de så ikke ut, og de har imponert veldig og uh, trøblet litt nå i høst. Men den enølseren borte mot Kolstad siste helg gjorde at de har reddet plassen, så hun hørte til uh, Steinkjær som så svak ut før sesongen.
0: Og så har vi Neryksstriden da, vi kan ta det nede fra opp, altså helt sist ligger Trygg Lade med 16 poeng på plassene foran, Innstranda med 17, Melus også 17, rett over streka, Orkla med sine 19, og så har jo da Tiller 21, og dette er med fire kamper igjen. så det er mange som lever litt farlig her.
1: Det er mange som lever farlig. Eh, Trygg Lade lever jo all, aller farligst. Det ligger sist med 16 der. Eh, veldig spesiell kamp nå på lørdag mot Rosenborg 2. Rosenborg 2 fikk tre man utvist, da likevel klarte ikke Trygg Lade å score. De to første røde kommer kom etter, eh, rett etter pause og i det 55. spilleminutt, så de spilte jo med tilleggstid spilte 40 minuter minutter da, mot ni man. Och de sista 10 minuterna mot 8 man utan att klara att scorea och på slutet hade de nog helt vilda chanser men Rosemorns keeper stod helsrollne så man får liksom inte känslan av att de ska rädda når de när sånn de det gick igång att ta poängen i sån kamp.
0: Nej, och de andra här då, det är Orkla får alltså besök av instranna nåt till helga en knäckelkamp.
1: Ja, det är väldigt många av de lagen här som möter varandra, de inbjuds nå i alltså Orkla är ju både instranna Melus, så han kan på Dros nr. 2, før det avslutter mot Trygg Lade. Så det er masse kamper som er, det alltså på spill, og begge lag har, er involvert i nediksiden her, så det blir veldig mye kule kamper. Orkula blir jo selvfølgelig favoritter på hjemmebane mot Innstranda, och en seier där så distanserer det jo både Innstranda og eventuelt Trygg Lade, da, hvis de ikke vinner skinnkamp, møter vel Tiller, Tiller borte, ja. Så... Det kan ju på mode om inte avgörs så hvis Steinskirr skulle slå Melhus då. Orkla vinner sin kamp och Tilreis vinner sin så får vi ju på mode ett väldigt tydligt skilla inne i de, de tre sista kamparna så det er, det är mycket som kan om inte helt avgörs avgörs som delvis ialla.
0: Alltså Orkla på 19 poäng över strecket. Vad vad tror vi gränsa blir här sån poängmässigt? Hur många poäng må man ha for att berge sig?
1: Nei, som vi har vært inne på et par ganger så kan det jo hende man berger seg på 12. plass uh, på grunn av at Øygarden trakk seg og beste 12. plassen på tvers av avdelinger holder seg men vi vi tar utgangspunktet att du må ha tre lag bak deg da, som er det, det tryggeste så ja, hvor mange trenger man da? altså Tiller klarer seg nok sannsynligvis med, med en sær til
0: 24 uh, poeng
1: altså Ja, for det har jo den de har jo den luka på 4 poeng da Eh då vill ha sju, för det hvis inte altså, både Orkla och eh och Instana kan jucke ta tre poäng till heliga. Uh, men ja, nei, det är vanskligt si, att se alltså men uh, siden de möter varandra så pass många så kan ändå de ta lite poäng av varandra så kan henne vi får en väldigt lav sum for att hålla sig här då. ser ju sånn som för exempel Instana hade ju också en en blytong kamp nå i helgen mot Tiller. De hadde tapt 9 av de siste 10 foran den kampen, og den kamp de måtte ha med seg nå i. leda 2-1 til det var spilt 87 og slapp inn, og da hadde de også to mann utvist. Så det var liksom sånn, det de holdt nesten helt inn. Da. Jeg synes det ser vanskelig ut for dem å holde seg. Jeg tror de må minst 6 poeng, men sannsynligvis 7-9, siden flere av dem møtte hverandre i bonden. Som sagt, jeg tror veldig mye avgjøres til helgen.
0: Jeg tenkte jeg må nesten finne ut hvor mange røde kort det har vært i denne avdelingen her. Her står det at det har vært 21 røde kort så langt, så vi må ta må sammenligne det med en annen avdeling
1: da. 21 røde kort, og halvparten av dem kommer for i seg runde.
0: <laughs> ja, den runda vinner i hvert fall, det er vi ikke i tvil om. Så skal vi bara ta en rask titt her da, om 21 kort er det noe spesielt. Nei, ja. det är flere i avdelingen 1 faktisk, så de har virkelig tatt ett jafs siste helgen.
1: Tatt et jafs, ja. Altså, det blir spennende å se i helgen nå. Eh, er som, eh, Melus er jo lag vi ikke har, eh, har nevnt, da. men eh, jeg synes egentlig de har sett litt sånn død og begravet til hele sesongen. Men eh, som Christian Gausset ofte sier i fotballkveld, så er det tre poenger som gjelder hvis man vil stå i divisjonen. Eh, vi kan vel si det samme om eh, Melus har tapt veldig mange kamper eh, den sesongen her, men de har, på de sex hjemmekampene, så har de vunnet tre av dem, og hadde de vært uavgjorte, så hadde de vært ferdige, men de klarer å bikke de inn til tre poäng og kun to poeng upp til Årkland, og de møtes som halvannen uke på, på hjemmebanen til Mellus. Jeg er stolt banen, så sjelden av vel en sekspoengskamp vært mer betegnende, så, og det har også, så er jeg også sterkert bortet her det også, som er litt ferdigspilte, så... De har det fortsatt i egne hender, Mellus, og det er en prestasjon etter starten på sesongen, for de så veldig ferdig ut midtveis.
0: Neriqstryden lever trolig helt inn, mens kampen og kan være ferdig allerede til helga. Da hopper vi videre til den siste avdelingen. Avdeling 6. I avdeling 6 er det nå Strømskotse 2, som er serileder med fire runder før slutt. De er A-poeng med Gjelleråsen, og vi må jo begynne med det ferskeste, fordi fredag kveld så smalte en fotballbombe. Kanskje ikke en bombe at det ble tatt, men vi, når vi ser på siffrene, altså serileder Gjelleråsen, som det var da, tappte 2-10 hjemme mot Tromsø 2.
1: 2 10 Ja, det, det var en bombatbetapp för det stod väl till 1.25 eller något sånt i marknaden, men uh, ja, det, nei, hvordan nej, hur kan det vara möjligt att släppa in 10 mål i en fotbollskamp? Och i alla fall när det är serieledaren mot ett lag mitt på tabellen alltså, nej. Uh, det kan ni inte förklara så det
0: Nei, de har jo ingen gode, noen gode svar, Gjelleråsen selv. Trener Benting Jonsen sier vel rett ut at det er en helsvart dag, et stygt resultat og skuffende, og at målene rant inn for gjestene som skåret på alltid hade av sjanser. Men det snur jo litt om på vad som har vært bildet i denne avdelingen hele sesongen, for her har jo egentlig Gjelleråsen hatt kommandoen hele veien.
1: Ja, det har det. Og ikke nok om at de da får Godse 2 opp på samme poengsum. De kaster jo vekk hele målforskjellen sin nå. Hadde sju mål å gå på til Dramenserne, og nå er det Godse 2 som har to plussmål mer enn Elie Åsen. Så som du sa, Jonsen sier at de skårer på alt de har sjanser, men de skårer ti mål da. Hvor ofte slipper du til ti sjanser som serileder? Så Nej, det, det er det sykeste resultat. På det nivået her jeg kan komme på i noensinne, tror jeg det er, nei, det kan ikke forklares
0: Gjelderåsen eh, håper jo å slå tilbake når de skal på Rollsru og møtte Lørenskog til helgen, men det er jo noen godbitrenere også, fordi i siste serierunde Anders, så vet jeg at du har ringet runt en kamp her
1: Ja, det er jo faktisk Gjelderåsen mot Sømskoste 2 på likunnskjøs eh, altså Gjelderåsens hjemmebane men som du sa, Gjelleåsen skal til Rolfsru og møte lønnskogtelja. Den blir kjempetøff, og det er også en bortekamp på gresset mot FUVO. Så det er ikke sikkert det er på, på skuddhold når vi teller siste serien der.
0: Det blir spennende å se. Det er også lagene som kjemper opprykk. Vi har Fløya, er fem poeng bak. Regner vi dem som hektet av.
1: Ja, når de kunde klarte 1-1 hjemme mot Skjøve siste uke, så det kunne jo satt litt press med, med seier der, vært tre poeng bak, men det er svakere målforskjell enn begge de to til et laget så absolut allt skulle klaffe for at Fløya skulle snutte de for oppriket, men mer en godkjent sesong av Fløya, synes jeg. Det var veldig mye spørsmålstegn fra oss før den sesongstarten der, og de har levert egentlig jevnt og bra, vært gode hjemme på Fløya Arena i Tromsø, så med å bygge videre på det fundamentet de har nå, så er de absolut en oppbyggskandidat neste säsong.
0: Når vi går videre nedover tabellen her, så har vi Lørenskog på fjerdeplass och Mjølner på femte. Eh, to lag som begge stod til fem i odds før sesongen, det samme som Gjelleråsen for øvrig. Eh, så sånn sett skuffende at det ikke med å kjempe om noen oppbruk.
1: Ja, vi slet jo litt med å peile ut det skikkelig t, -t et i denne avdelingen her. Følte var jevnt mellom flere lagene. Eh, jeg synes Mjølene har vært fryktelig variable, veldig gode på sitt beste, og, men någon helt forferdelige nedturer, og Lønnsko har vært sånn helt OK med hele veien. Eh, så Mjølene er 18 poeng bak eh, dettoen, så det var et total skivegod oss, men eh, de har ju vist at de har det inne, blant annet for å spille jevnt med god C2 her, da. Nå det jo god C2 som kjørte kampen, men det inte kun eh, 1-0 til god 2 og så var det en fryktelig oppladning for Mjølner da, som kom nesten i rette avspark på grunn av at flyet var utsatt, og de måtte bare starte med en gang fordi de skulle rekke flyet opp igjen til Narvik. Og så slo de også Gjellåsen borte da, det må vi ikke glemme tidligere i sesongen. Så potensialet er der i Mjølner, og de kommer nok til å satse neste sesong også.
0: Vi vil bare fortsette tabellen herover, for da har vi FUVO på sjetteplass og sjetten på sjunde. De ligger begge på 31 poeng, og det ble faktisk 5-4 når de møttes i helgen, eh, favør, eh, favør sjetten. FUVO stod vel til 100 odds Før sesongstart Men Jonny Hansen har fått Dreisen på FUVO Som så
1: vitt berget seg i fjor Ja, eh, hvis jeg ikke husker helt feil Så hadde vel jeg FUVO på nedrykk Jokka hadde det litt opp på tabellen Så der er det jeg som skal strekke verden i i værene, så jeg strekker hendene i været og sier eh, gratis til FU, og de synes har vært gode den sesongen her. Jeg var veldig usikker på hvordan livet skulle bli etter Kim Brenna for den klubben, men eh, det har gjort tipset til skamme. Mats Rismond, han har virkelig tatt opp hansken skal ha 16 mål i år, og hjemme på gresset på, på gressbanen sin, så har de kun tapt to kamper den sesongen her, og og det har også slått fløya borte, från å nevne noe, Så en veldig god sesong av FUVO Sjettene er også nyopprykket Som uh, før den sesongen er uh, De også hade vi litt mer tro på Og de har vel gjort det omtrent som jeg forventet da, Sånn midt på tabellen Det uh, har vært uh, gode enkeltkamper Og ja, god sesong av begge to Det kan de være bekjent av.
0: Så er det tre andre lag i tillegg til Odse 2, som berger plasen med god margin. Ser det ut som. Tromsø 2, Lillestrøm 2 og Mjøndalen 2. Og så har vi Neriqstryden. Der er det et lag som virkelig har skaffet sig et forsprang. Vi kan ta Neders først, Senja 14 poeng, Bossekopp 17, Harstad 17. Det er de tre lagene under streken. Og så har Skjervøy 23. 23.
1: Ja, Senja er nok ferdig. Ni poeng opp, fire kamper igjen, og tre lag må passeres. Det går ikke. De så blytung ut i starten av sesongen. De har jo nå et dobbelt på Det på vei mot et dobbelt nedrykk. Det var jo i posten år, sent som i fjor. De gjorde noen signeringer i sommer og heva sig på starten av høstsesongen, men det blir nok et nytt nedrykk. Og Finsnes rykket ned i fjor og rykker ikke opp igjen, så det vil jo si at uh, i 2023 så spilles det allnorske fotball uten lag fra Senja og Finsnes, altså ingen lag fra Midtroms da, uh, på de fire hørste nivåene, og det må være år og dag siden, og det synes jeg er synd, men uh, kanskje et av dem kommer tilbake i 2024.
0: så Bossekopp og Harstad da, det er ved hvert fall at Sistnemte ikke er meget fornøyd ved å ligge der de ligger.
1: Nei, det er litt sånn betegnende. i fjor så var jo Skånland nivå over Harstad, og neste år så blir det kanske Skånland eller Landsås som er nivå over Harstad. Det er jo altså byens store klubb som sliter voldsomt. Det er en veldig stor by, så det er jo ikke, det er jo ikke sånn det skal være at HIL ska være ned på nivå 5, men det ser ut å bli sånn nok en gang. Det er veldig slå solid lønnskog i helgen, da ledde de 2-1 til det var en 5 minuter, Da ble keeper Sulemanovic utvist for sitt andre gule, lagde straffespark, skulle opp og fange et innspill der, og i stedet for å løfte kneet, som keeper alltid gjør, så løftet han altså hele beinet, som stemplet lønnskogspilleren i låret. Straffespark og, og rødt kort, og da mistet de to poeng, og... Ja, med to extra poäng där så kunde det kanske gått, men eh, nå ser det väldigt vanskligt ut alltså med sex poäng opp där Skärvö och fyra kamper igen.
0: Då är Bossekop gick ha varit innan som eh, spelade 2-2 mot eh, Myndarn 2 i helgen, hade väl eh, 2-0 och gå på och så där skedde ting mot slutet.
1: Ja, eh Bull är ju från Alta, Finnmark. Har varit de laget som har ryckat upp från fjärde Finnmark har gått ner en på första försök och Bull har bra med, men uh, det blir litt for tynt. Uh, Tidens sjanse i helgen mot uh, et purungt uh, Mjøndal 2-lag var landslagspause, så de hadde jo med noen fra A-troppen, og som du sier, Bull ledde 2-0, men uh, til pause, men gadevekk i andre omganger slapp inn på overt overtid, og i tillegg så pådro, pådro de sig hele fem karantener da, til uh, Godse Way uh, neste kamp, og uh, Godse 2 på, på marinlyst med fem karantener, det er kan jo bli fryktelig stygt for Bossekopp, som, som vi pratet om. Det er seks poeng opp, men det er jo i realiteten sju med tanke på målforskjellen. Jeg tror de taper ganske klart på marinlyst, og da skal det veldig mye til. Da må de vinne de tre siste, pluss at Skjærbøy ikke kan ta mer enn et par poeng til. Da, det ser vanskelig ut. Det ser, ser ut som allt er avgjort i de, den avdelingen her i bonden. Og så kan vi jo ta et par år om Skjervøy til slutt eh, Møter jo Fyvå borte nå til helg ja. eh, Det holder kanske med, med En sær til for Skjervøy Fyvå borte som sagt, Mjølner hjemme Send jeg borte og Tromsø to hjemme Jeg bør nok klare å vinne en av den eh, Topskår Rørian Skalbø Pådro seg gjernevis Mot skjetten og, og har vært ute Jeg vet ikke når han er tilbake Han, han trenger det jo Eh, Reidar Våge gjorde comeback eh, For andre gangen den sesongen her Nå mot Fløya var uheldig å røke Achillesen eh, På overtid der Det er kjedelig og masse god bedring til Reidar har nok, Som han sa, siste fotballkampen han har spilt og, Men eh, Jeg tror nok eh, Hans eh, Sjervøy skal klare å styre inn En, en, en ny kontrakt den sesongen her
0: Helt til slutt, eh, Anders, så får vi ta en rask gjennomgang i fjerde divisjon, nivået under. Eh, hvilke lag som ligger an til å rykke opp til norske eh, tipplinger? Det er jo litt forskjellige systemer i de ulike kretsene. Noen steder er det vinneren som går rett opp, eh, noen må ut i kvalit-kamper, men du har eh, en god oversikt over hvilke lag som potensielt kan gå opp.
1: Ja, vi begynner helt i nord. I Nord-Norge så er det jo... Fire avdelinger fordelt på Finnmark, Troms, Hologaland och Nordland. och der eh, møtes Nordland og Hologaland til hjemme borte, sammen med Finnmark och Troms hjemme borte. så är det taperne av de dobbeltoppgjørende som møtes til en siste eh, finale där eh, vinneren også slår følge opp. Eh, og i Finnmark så er det Hammerfest som allerede har eh, vunnet sin avdeling. Det kan jo bli et eh, eksotisk inslag for lagene fra Sør-Norge der spiller jo... For folk som er redde for at det skal være kaldt å komme opp dit, de spiller jo innen en ny halv nå fra, Nei, fra våren. Vår energiarena. Så det blir jo fint eh, hvis det er dårlig vær. De møter som sagt vinneren av Troms. Eh, det ligger an til bli hamna. Et eh, litt sånn uh, ubeskrevet i, i blad. Har firepoengs luke. Tre kamper igjen mot motstander jeg er bedre enn å kan tape en av, en av de tre. Eh, spiller hjemmekampene sine på Fløy Arena. Samme som... Eh, lager på Nivå over. Og grunnen til det er at hamnet sin bane nord på tromsø, ja, den er dimensjonert for niger. Eh, så da er det jo avhengig av spillet et annet sted da. Eh, dessverre, det hadde vært litt fint å få på et lag med egen bane, men sånn er det. En del eh, gode spillere på det laget, blant annet de tidligere fløya og Tromsø rekrutspillere, så de stiller bra til eh, oppgjøret mot Hammerfest. Og så går vi videre til Hologaland, der er det en härlig toppkamp mellom tre lag i nærheten av Harstadby. Det er Skåneland fra litt utenfor som er i føringen nå. det har 11 strake kamper uten tap og rykket ned fra NT-ligene i fjor, som de fleste lytterne sikkert husker. Veldig jevnt skiller eh, et poeng ned til Landsås og ett poeng til til Mechila. Det är mye som tyder på att vi får en ren final her mellom Skåneland og Landsås i siste kamp om halvannen uke og Meskila kan jo snyte de to for seriugullet men da må de ha resultatene sin vei eh, og så har vi litt lenger sør i Nordland der er det Morsund som i praksis har har en luke på 3 poeng og 14 mål til Føske Sprint de har en to kamper, Føske har kun igjen en, er det god må Morsund ta på begge to Føske Sprint på vinnet sin og i tillegg ta igjen 14 mål det skjer ikke, litt trivia Marcus og Martinus spiller på eh, morsjønn. Vi har hørt om, Lars.
0: Helt elektrisk da.
1: Ja, det er punchline. Så hopper vi videre til Trøndelag. Der er det Verdal og NTNUI som kjemper om opprykk. Begge er tidligere i Norsk Tipping-ligalag, møtes faktisk til helgen i Verdalen. Og Verdal har to poengseluke med en kamp mindre spilt allerede. Så med en seier til helgen, så er det i praksis Verdal klare for opprykk og det er også i følelse et selv med tap Så det er mye som tyder på at det blir lokaloppgjør Mellom steinkjær og verdarlig enn neste år I den andre så er det et lag som heter Trøndelynn som er i ferd med å ta Et sensationellt opprykk, har du hørt om det Lars?
0: Ja, jeg har så vidt lest om det Det er noen eksotiske innslag og sånn Det er skjønt
1: ja, altså, De er nyopprykket før denne sesongen her, Og er vel andre gangen De er på, i ferdige versjonen På en siden av 2000-tallet Et brødrepar som pøser inn mål der Men de så det så ut til å en helt kling kvinner, men uh, er i ferd med å smelte helt nå, altså. 0-6-tap hjemme for andre, plassert i Ranheim 2 for halvannen uke siden, og så fulgte upp opp mot tape 1-2 borte for 2 i Elia. Så nå har de luka på 8-poeng, krympa ned til 2. Uh, så det har nok ikke mulighet på noe særlig flere poengtap uh, hvis de vil opp, men ellers så er det Ranheim 2 som uh, rykkene i fjor som uh, fort rykker opp igjen, og... Uh, Trøndelin holder da til rett sør for Melus, så vi kan jo få et herlig lokaloppgjør der da, neste år. Da kan vi hoppe videre til Indre Østland, det kjenner jo du enda bedre enn meg, Lars. Ja,
0: jeg bruker jo stort sett all min tid på, på den avdelingen, så jeg kan jo gå raskt gjennom der. Eh, der er det hankam 2 som eh, ligger godt an til å rykke opp. De har opparbeidet seg en luke på 6 poeng. Det lå an til å kunne bli en liten opprystkamp mot uh, Kolbu her, men uh, underteidende og hans mannskap uh, beseiret Kolbu borte her, som gjorde at uh, den finalen, den slipper vi.
1: Ja, det var veldig irriterende, for den hadde ringa rundt i kalenderen i sommerferien så takk skal du ha jeg beklager det
0: og hvis folk lurer på om han kan to mobilisere for opprykk så kan jeg jo nevne at både Markus Pedersen og Alexander Melga de skårte da de slo Brummundaren 2 i går kveld så her gjør det det de kan på Bliskeby for å endelig klare et opprykk og her er det jo sånn at 4. divisjonen i Indre Østland er slått sammen til en avdeling så vinneren går direkt opp
1: og det er jo ikke jeg, jeg er sånn superglad i å få opp en høy mer men for oss som bor i området här så er det jo litt ok at Hamkamp 2 også rykker opp, da, så kanske vi får noen kule mandagskamper her mot noen gode seniorlag fra andre steder i landet. Så får vi ønske deg, Ottestad, lykke til om å ta opprykket neste år. Jo, takk for det. Da hopper vi videre til Akershus. där er det Kjesmos som har opparbeidet seg en luke på hele 8 poeng, og det er tre kamper igen. Og det vill jo se si at eh, på lørdag så regner vi at det er stappfullt på Kjesmo-korset. Da er det tre poeng som gjelder mot Rælingen, da blir det oppryksfest. Kjesmo eh, har jo vært oppe på den nivåen her tidligere, og lag vi ønsker velkommen tilbake. Så har vi inne i Oslo. Eh, I den ene avdelingen er det faktisk Ullarn 2 som ser ut til å rykke opp, og det er jo det er ikke sensasjonelt selvfølgelig, fordi det har jo en del av spillerne som sitter på benken i postnordligan som... Eh, spiller på rekruttlag, og klart da blir det kanskje litt nivåforskjell mot 2. men i fjor var jo Uleren 1 på nivå her, så sånn er det men i den andre avdelingen så er det mer spenning, der er det FC Oslo eller Gamle Oslo som det heter i NFFs registre som ligger i 3 poeng og 10 mål foran KFM 2 så selv om de skulle tape kampen Innbyrdes, de møtes tirsdag 4. oktober, det er det bare å ta seg en på Bjølsen for de som er i Oslo Så er det FC Oslo da, som er i førersett, og det er jo laget til Adam Kvarasei som er trener der og Flere kjente spillere profiltungen av den på laget, blant annet Mohamed Keita er med og spiller på FC Oslo Så kan få et kult innslag i Norskipinliga neste år så går vi over på de eh, lagene i nærheten av Oslofjorden, der det er eh, Kvalik. Det er da Vestfold mot Østfold, og så har vi Telemark mot Buskerud. Eh, I Vestfold så er det Sandefjord 2 som så ut å vinne med klarmeagin, men har spilt to uavgjørte nå i september. Og det gjør at Flint kun er ett poeng bak, men de fire siste kampene har Sandefjord 2 motstand mot nedre halvdel, og eh, på tabellen, så det bør jo gå for dem eh, vem som kan spille den kvalitkampen for SF2 det er jo alltid et sånn eh, spørsmålstegn eh, du må
0: ha spilt en tredjedel, er det ikke
1: ja, du må ha en tredjedel og så trodde jeg at det er alltid en tredjedel over hele sesongen, så satt jeg og finregnet litt på det her og da ble det jo ikke mange spillere, men så er det en tredjedel av den tiden det har spilleberettiget for klubben så visste du da, sånn som de hentet Valje Njai fra Flint nå i høst, han har jo da vært spilleberettiget for klubben siden 1. september, eller nå i den duren. Og det vil si at de fire rekrutkampene han har spilt, det gjør at han allerede er klar for kvalikspill. Så, men så er det jo som i fjor da, da hadde Sandefjord mange skader, og så spilte de mange av de som skulle spille kvalikkampen bortomot Molde i serien. Og da kan du ikke være med neste B-kamp. Så her blir det litt sånn touch and go, eh, Vettelig Egelig og Sivert Gussiås er klare, og så Lars Markmann er jo Fredrik Flo, men igjen, det spør seg hvordan det ligger han med a -laget. så det får vi svar på utover høsten. Eh, de møter nok sannsynligvis Råde, 6 poengs Luke og Bærem Olpsleien Kråkrøy, det er jo et lag som har en høye av spillere som har spilt på høyt nivå tidligere. Simen Kinn Mikkelsen, hentet fra Lillestrøm foran den sesongen her. Da, da vet du at det er en klubb som eh, har ambisjoner, på å si det sånn. Han er toppskåret eh, Michael Nives, som kom fra Fredrikstad før sesongen. Så det er, eh, de har nok av rutine det laget er, så får vi se da hvem som eh, tar det i Kvalik. Sandefjord har jo gjort det til en vane å vinne serien og tape i Kvalik nå, så rådet är nog eh, favoriter over to kamper der, men eh, jevnt og tett blir det nok. I Telmark så står det mellom Statelle St. og Hei. De møtes innbyrdes. Det er Statelle som har to poeng å gå på der, så Hei må vinne den. Vinneren av den avdelingen møter Åskollen, som har opparbeidet seg en luke på ni poeng med fire kamper igjen i Buskerud. Møter byrival Drammens Beko den uka her, så da kan de faktisk avgjøre det fullstendig men oavsett det roterar de inte veck. Det er et, et lag som kommer att bli stora favoriter i den kvaliken. Har massor rutiner från postnordspill, många spillerne, og i tillägg så har det också Kinnigrevall som spelade lite serie med Mjöndarn så laget som spiller sin hemmakamp.
0: korruption, bror.
1: Det ja, som spelar sin hemmakamp på Glasverket Kunskres i i byen. De blir favoriter i den upprikskvaliken där. Ja, hvor ska vi vidare då? Agder blir väl näste stoppested. Der er det et lag som spiller på herlige Kristiansand stadion, som rykkene i fjor. De er tilbake på første forsøk. Ser det ut til? Fem kamper igjen. sex poengs luke pluss målforskjell gå på. Det er Don som er på vei opp igjen. Møter andreplasserte trøyma til helgen, og med, så lenge de ikke taper en kampen, så vil jeg si at det er 99,9 prosent sikkert at de spiller i Norsk Tipping-ligan igjen neste år. Videre til Rogaland. Det er det to avdelinger, og vinnerne går upp i begge. Veldig evne avdelinger. Eh, I den første avdelingen så er det stodet mellom Hina og Riska frem til ferien. Men eh, Eiger fra Egersund har meldt sig på. Ni strake seire. Eh, Hina som er på toppen nå, tre poeng sluke til de to andre. Men i de to siste kampene så møter de først Riska og så Eiger.
0: Ordentlige finaler på tampen av sesongen.
1: Ja, så det lever in inn der. Det er seks kamper igjen for alle tre laga, så i Rogaland liker de å på litt lenger enn vi har här på Østlandet. Så der blir det show utover i Østen. Og i den andre avdelingen så er det også veldig jevnt. Varehaug ligger tre kvarter sør for Savanger, eller kvarteret sør for Bryne. Det er de som leder den avdelingen her. To poenger til Madla, som rykkene i fjor. Og også to poeng til Rosseland De har ikke nok en kamp mer spilt Så er det Madla mot Rosseland denne uka her Så da er det et av lagene som i fall Hvis Madla vinner så hektes Rosseland av Men uh, også her kan det da stå mellom uh, tre lag da.
0: da tror jeg du har vært landet rundt det
1: Neida, vi mangler i Hordaland og Sognefjordland ja, 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 ja. Og Sundmør og Nødrompestal Så vi, vi nærmer oss Men vi hopper rett på Hordaland vi Avdeling 1, Loddefjord Veldig stor luke der, 8 poeng med fem kamper igjen, det roter de ikke vekk, de møter også flere bundlag. Men i avdeling 2, der er det mye mer spennende. Der er det Voss, som har tatt over ledelsen. De har 3 poeng ned til Gneist, med 1 kamp mer spilt, med 19 mål, bedre målforskjell. Så det er jo i ett et poeng. Som vi pratet om i avdeling 3, så har de mistet storskolen sin, Maid Memic, tilbake til Haugesund og Djev 1919. Han flyttet 1. september. Og siden den gang så har Voss fire strake seire Så de har virkelig holdt dampen oppe etter at han dro Og tre av de fire siste kampene De skal spilles hjemme på gress i Voss Så det kan vel lykkes da?
0: Det bør jo lykkes da
1: Og det, altså klart Vi, har noe, er, vi heier jo hverken på Voss eller Gneist Men jeg må jo si at gress, naturgress på Voss Det høres litt mer eksotisk ut Så det hadde jo vært litt kult å få opp de
0: Naturgress på Voss, eksotisk, ja, greit du skal få den. Ja, altså. Skåret 80 mål du har, det ska de virkelig ha.
1: Ja, pøst inn goller. Eh, og når vi er fra Bergen i retning Voss, så kan vi bare fortsette videre oppover vidt i Sognefjordane. Der var Årdal på full fart tilbake igjen etter nedrykket en luke på 8 poeng, og kunne i praksis avgjort alt... Eh, på fredag møtte da Sogndal 2 på M-bane, men endre kupen dukket på overtid og skåret 3-2-målet for Sogndal 2. Og til helgen så møter Årdal Fjøra borte. Skulle de ta på den nå, så er det kun to poeng som skiller da fra Årdal på topp til Fjøra som er noe med to, og potensielt da Sogndal 2 hvis de vinner sin kamp. Men de møter Måløy og Studentsbretten i de to siste kampene, og de blir kjempefavoritter, så... Det eneste som kan ødelegge fordel er hvis de får veldig nerver, men jeg vil ikke ha satt penger på at de ikke rykker opp nå, for å si det sånn.
0: Jeg ser de har spilt 19 kamper og stå med 96 mål, så langt. Ja,
1: ja de vant vel 13-0 hjemme mot studentsbretten, det var vel rett før ferien da, da ville alle studenter reist igjen, tenker jeg.
0: Man har skålt mer, ti eller mer i fire kamper i år, rett og slett.
1: Ikke sant, det, og de rykket jo ned med ganske klar margin i fjor, så det er ganske stor eh, nivåforskjell fra fjerde divisjonen, sånn at fjordene opp i nt men eh, kanske de tar med seg eh, litt erfaring fra fjor, da, og uh, gjør det bedre neste år. Men eh, fortsatt eh, spenning, eh, i hvert fall frem til de møter fjøra da, på Forsøgane Campus eh, til helgen. Ja. Da har vi en to avdelinger, det er Nordmøre og Romsdal Og de skal ut i Kvalik mot Sundmøre Det var lenge jevnt Til den Nordmøre-Romsdal-avdelingen Men Kristiansund 2 Det har skaffet seg en god luke til Surnadar nå Og de andre laget hekta helt da Så de kommer til å vinne den avdelingen Og da skal de ut i Kvalik mot enten Bergsøy eller Herd Og vet du hvor Bergsøy holder til Lars? Det gjør jeg ikke De holder til i Fosnavåg som ligger Sør-vest sør for Ålesund ute i havgapa der. Eh og det ville vært en ganske eksotisk, eh, nok en eksotisk bane da. Eh, er ett poeng foran Hard fra Halesund smart opp i enteligaen før, men Berg så er i kanonform, vinner 10 seire kamper og har blant annet tidligere litt seriespiss Magnus Myklebust på laget. De møtes faktisk fredag 7. oktober, så er du Ålesund, da vet du hva du skal gjøre. Da er det bare å bare på Moa og få med seg den oppbyggskampen der. Så her er det nok fortsatt knepende favoritter til å ta det, den førsteplassen, men Bergsøy ser skummelig ut, så får vi se da, hvem av de to som gjør det best i en eventuell oppbyggskvalikk mot Kristiansund 2. Da tror jeg vi var igjennom, ja.
0: Da lar vi gjennom hva du vet og kan dele av informasjonen, Anders. Hjertelig takk skal du ha. Jo, selv takk. Da ønsker vi egentlig alle lykke till med sesonginnspurten der ute. Det blir spennende å se. Det er mye som står på spill når det gjelder både opprykk og nedrykk fra hennes norsk tippinligan og fjerde divisjon for øvrig. Jeg tror vi runder av det her, ja. Så ønsker vi alle lykke til. Lykke til og ha det bra.